0: Fala, Geeks! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Geekcast. Aonde? Aonde? Aonde, pessoal? Aquilo com Lona Geek, é claro. E hoje, pra descobrir se... Bem, você já viu o tema, mas estou aqui, eu, o John, direto da Matrix, <risos> pra descobrir se trilogia boa termina no segundo filme, será? Será que é isso? Bem, hoje vamos falar de trilogia e pra... Acompanhar comigo temos aqui um rapaz, um garoto Está preparando ali o seu prato de pessoas do leste europeu Junto com uma pitadinha de americanos Nosso querido aficionado em canibalismo, peregrino
1: eu Começo a minha apresentação citando Hannibal Lecter Palavras são vivas, elas têm sentimentos Como vai, Joe? Eu vou bem, eu vou bem
0: <risos> Palavras, oh, elas têm... Oh, rapaz. Pessoas não,
1: né? É, cara, é. Pessoas, é, <risos> pessoas, é pessoas são mortas. É, é, o gado. <risos> é, Anthony Fucking Hopkins, né, cara? E, e claro, o. o, o sem, sem dar crédito, sem deixar ele dar crédito também, né? O escritor dele, do, do Silêncio dos Inocentes Sim. que é o cara que eu vou pegar agora. É alguma coisa, é <risos> Caralho. E temos também... Ah,
0: você vai falar o... Ou...
1: Ah, agora eu não vou mais falar. Corta essa parte. Ô, oh, que vergonha. Eu tenho os livros, eu tenho a trilogia de livros e eu não lembro o nome do cara que escreveu a porra dos livros, cara. É. Agora é... deixa também esqueci. Como que é? Charles Manson. Charles Manson. Não lembrava que era ele. Nunca ia lembrar, na realidade.
0: Claro que não. É só um serial killer, né?
2: Bem, vamos <risos> De uh, pequeno detalhe, né?
1: É, um pequeno detalhe, <risos> Será, eu Ah, no... cara, é Thomas Harris. Ha! <risos> ah, descobri Valeu, do meu pensamento.
0: <risos> descobri do meu pensamento aqui no digitar dos, dos dedos aqui no Google.
2: Peraí, deixa eu lembrar. <risos> <risos>
1: Thomas Harris, cara. Comecei a ler. Cara, o cara é muito foda. E temos também a pessoa
0: que pararam enquanto estava vindo para cá, mas agora já está voltando para o futuro, nosso querido Shaq.
2: É isso aí, doutor. Estamos de volta. De volta hey, da parte de um de Marta do Futuro. Cara, <risos> esse filme é muito bom, mano. Louco. É louco. Essa trilogia... Cara. Aliás, essa trilogia é muito boa. Mas isso, é a obra perfeita de Robert Zemeckis, né, cara? Puta, que assim filme é foda, mano.
1: Esse filme é foda, cara. Esse filme é estudado até hoje, cara, nas faculdades de cinema, né?
2: Tem 350 milhões de linhas temporais e ângulos de câmera e atuações exageradas, mas gostamos tanto.
0: <risos> e crianças pedindo pra urinar. E vamos lá. <risos>
1: <risos> tinha como, tinha maneira melhor de terminar um filme, cara? Uma trilogia? Tinha maneira melhor, cara?
0: <risos> é, você vai e pega, tipo, dá uma puxadinha. Ei, gatinha, ei, gatinha. Pega aqui. <risos> Começando o podcast de hoje, temos aqui já para discutirmos essa linda trilogia, já que agora, nosso episódio 30, vamos comemorar então nossas trilogias. <risos> temos aqui essa pessoa excêntrica, que eu gostaria que o Rafael explicasse... Qual é essa trilogia que vamos falar agora?
1: Cara, a trilogia é a seguinte, meus caros colegas geeks e nossos caros ouvintes. A história se passa, basicamente, sem você entender muito bem quem é o protagonista. Se é a nossa linda e amada Judy Foster ou é o temível Anthony fucking Hopkins. Uh, ele é um, um preso num, num, numa cadeia é, especial para insanos, né? E ela uma agente do FBI que está tentando capturar um assassino, né? Que por diversas vezes demonstra uma, um, um apelo, né? Acho que no terceiro filme demonstra melhor isso também. Sempre tem um assassino envolvido, mas ela demonstra um apelo para o nosso querido Hannibal Lecter. Então nós estamos falando de O Silêncio dos Inocentes, nós estamos falando de Hannibal e nós estamos falando de Dragão Vermelho. A história que envolve o nosso querido e amado canibal.
0: Pois é, e eu vou contar a verdade, cara. Desses três filmes, dessa trilogia do Handball, né, uh, eu me recordo apenas de ter assistido O Silêncio dos Inocentes e Dragão Vermelho. O Dragão Vermelho que eu acho sensacional. Silêncio dos Inocentes que... Cara, eu assisti sem saber que era Silêncio dos Inocentes, só depois que eu... Tipo, apareceu o um nomezinho, né? Silêncio dos Inocentes. Parte 2. Uhum. <risos> e aí... <risos> Eu me toquei o que eu tava vendo é o caramba, cara. É isso que eu sempre via a, 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 pra alocar, né? Nas locadoras na fita, uma, uma, uns olhos com uma borboleta.
1: Uma libélula? É uma libélula, né? Uma mariposa. É? Uma, é não é uma libélula? É uma mariposa, isso É uma mesmo.
0: mariposa, cara. Eu achava muito nada a ver. Tipo, nossa, não tem nada a ver. Deve ser alguma coisa de fantasma e tal. E me surpreendi pra caramba, cara. E vamos lá. Primeiro, Silêncio dos Inocentes. Nós temos lá é, a... a nossa, gente, do FBI, que eu não me recordo o nome, infelizmente E <risos> que está atrás de um serial killer Que o objetivo dele é fazer um vestido com pele das pessoas, se eu não me engano Que é até nome de um
1: funk <risos> Que é o Buffalo Bill, é isso, Bill, yes. Bill. <risos> E cara, cara é, é... ela tem que buscar, né, Joe? Ela tem que buscar ajuda né, pra entender melhor o que tá se passando na cabeça desse psicopata, ela tem que buscar ajuda ao maior dos maiores psicopatas, que é o cara que tem uma cela de vidro, né? Obviamente, é, nada mais justo pra alguém que deseja a carne humana.
0: Ah, por exemplo, eu quero pegar um assassino, eu vou, sei lá, é, fazer uma, um serviço com um assassino. Vou ir pedir dicas pra ele. Não, né? Mas nesse caso do serial killer, não é só um serial killer. O cara é um psiquiatra, o cara é formado, o cara só foi pego no... no, no, no... Talvez até porque ele quis, pá, né?
2: <risos> Geralmente o pessoal fala, né, o assassino só é pego quando ele quer. O assassino, não, desculpa, o psicopata.
1: Sim, sim, exatamente. ele Na realidade, eu acho que o psicopata ele tem uma, uma das mentes mais brilhantes, né, cara? É, até porque eu entendo, assim, que... Você tem que pensar como um psicopata para pegar um psicopata. Então, a, os agentes do, da, da polícia especial que fazem esse tipo de serviço, os detetives, né? os, os especialistas assim, os hunters, né? Eles têm uma mente um pouco insana também, né? Você vê um pouco isso no seriado do Hannibal, que, que foca muito no agente Will Graham. Né? Ele que é o personagem, um dos personagens principais do livro. É, cara, é incrível, assim, como você vê um psicopata e, na... Ele que inventou o telefone, né? É, Graham Bell. <risos>
2: Caraca, cara, eu não vi essa vinda.
1: Ah, o Ed, o Ed já começou a trabalhar cedo hoje, né, Ed? Cadê, cadê o claque do Ed oh, aí? Cadê cara. as palmas?
0: Essa foi demais, cara. William Graham
1: Bell. E o nome da, da, agente do FBI é a Clarice Starling. Estrelando, Clarice! É <risos> claro,
2: Essa... que... Sério, vocês estão demais <risos> hoje cara. Sério mano.
0: <risos> Então cara, temos um filme Que o Silêncio dos Inocentes Onde que o cara não é nem, eu não diria nem Um antagonista, ele é só um personagem Que tá ali, pra dar o gancho né? Do, do que a, a Ajudar o personagem na sua missão Só que ele rouba toda a cena E tanto que hoje, ele é o maior Ícone que foi criado é, No Silêncio dos Inocentes, é um dos maiores assassinos um dos maiores ícones da cultura pop é, de, de, de... Eu ia falar, não é slasher movies porque não é um filme onde que tem diversos assassinatos. Mas, digamos, é o, se você pensar em serial killer, você lembra já do Hannibal
1: Lecter. Até porque, cara, ele era inteligente, ele deixava ele deixava pistas, ele, ele pensava como um policial também, né? Então, cara, tudo, tudo era meticulosamente feito, né? Não, não, as pistas que apareciam Sim, era ele que deixava Até no filme, do segundo filme, no Hannibal é, Que ele tá solto há mais de 10 anos Se eu não me engano Ele, ele... Porque no... vamos, vamos já pôr um spoiler aqui Será que já pode pôr um spoiler? Pode falar que no final o Hannibal foge da cadeia? Sim, mas cara, como filme, ele o foge? Filme
2: tem, o filme tem Quase 20 anos, pode sim
1: <risos> Cara, é de 96 91 Caralho, o filme é de 91, né cara? Tem mais de 20 então Pois é, o filme mais é, velho que mas... eu. A gente colocou essa regra de mais de 20 anos, pode contar o filme?
0: Ah, eu acho, né? Ah, a gente conta o filme que lançou esse ano? <risos> eu, eu
1: nunca
0: ouvinte, que novidade! se sei, você
1: né? não assistiu ainda é, Silêncio dos Inocentes, Hannibal e, e Dragão Vermelho, pau no seu cu, tá? Foda-se você, você vai morrer com essa informação. Hannibal, ele é um cara importante nos três filmes e ele vai fugir no primeiro, cara. E não só fugir, né, cara Ele foge
0: roubando o rosto de alguém <risos> <risos> Tá aí um puta spoiler na sua cara e um puta... Cara, cara é, me conte o que, o que acontece no Rainbow, cara Que é um filme eu acho que eu não assisti, cara Pra falar a verdade Dos três, da trilogia, é o único que eu não assisti Tanto que eu achei que o Rainbow seria o terceiro filme O Dragão Vermelho o segundo e me enganei totalmente
1: Na realidade, Joe, eu não lembro direito cara, Mas eu sei que existe um, um, Uma linha temporal ao, é, Contrária Ao dos filmes, eu acho que Dragão Vermelho Na realidade, é o, é, seria O primeiro filme da época não, Eu não lembro direito se é isso Mas eu sei que alguma coisa vem antes Eu acho que o, o na linha temporal Do filme, a, o Dragão Vermelho Vem antes do Silêncio dos Inocentes Agora eu não lembro, cara, será que é isso? Ouvintes Entendi.
0: Então, então uma trilogia que ela se baseou, digamos assim, indo de trás pra frente, né?
1: É quase isso, né, cara? Porque o Hannibal, eu lembro que ele tá 10 anos é, solto, né? Ou melhor, ou melhor, ou melhor, de frente pra trás, né? <risos> é, de frente, de frente pra trás, isso mesmo. Eu sei que tem a Judy Foster também no, no Hannibal, e o Anthony Hopkins também, né?
2: Eu peguei uma colinha aqui, ó, seguinte. Ele mostra que a ordem cronológica dos filmes é o Hannibal Rising... 2007, é o último filme. A
1: Ordem ah tá, mas o Hannibal Rising não faz parte da trilogia, é um filme bosta, que não, tenta explicar digo... que um serial killer é uma vítima.
2: O, 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 Rafael, calma, cara. Aguarde, aguarde, aguarde. O, filme, ó. O, o, o Hannibal Rising é o primeiro filme da trilogia, da, da cronologia. Certo. Aí, entra o Dragão Vermelho, que é o de 2002, que é o último filme da trilogia que a gente tá falando.
1: Certo. Uhum.
2: Aí depois tem O Silêncio dos Inocentes, que é o de 91, que é o primeiro filme da trilogia. Uhum. Depois tem o Hannibal, que é o do meio da trilogia, e depois tem a série.
1: Ah, mas a, não, cara, a série ela não vai entrar nisso, porque a série ela conta ela conta o, o como ele conheceu o Will Graham e antes deles descobrirem quem era, quem era o, o assassino de de Chesapeake que é como eles dão o nome pro... na época do Dragão Vermelho. Então, assim, no, no, no Dragão Vermelho, o Hannibal está fazendo os assassinatos dele e ele acaba sendo chamado de assassino de Chesapeake, que é o bairro ou a cidade lá que eles, que eles é, habitam, né? Que o Will uhum. Graham e o Hannibal Lecter, que na, na época é um psiquiatra, eles estão nessa cidade. De repente, vem um cara que começa a fazer o mesmo tipo de assassinato, só que o cara usa arma... Né? o cara não faz os cortes com, com material correto eles veem isso nos cortes do, dos corpos e descobrem que o assassino de Tça tem um sósia é o e copycat, eles acabam descobrindo né? que é o dragão vermelho né é o famoso copycat é no, no final na realidade cara do, da série uh, a série ela, ela termina sem ter uma deixa para os filmes só que a série basicamente termina com o dragão vermelho tá? Que é, o que é o primeiro filme da nossa trilogia na, na ordem cronológica é, da tirando história dele. Os, tirando os filmes ruins. Exatamente. Cara, é interessante que o, o livro, ele conta a história do Will Graham conversando, já, já tendo um diálogo com Hannibal Lecter preso, e tendo os flashbacks, Will Graham tendo os flashbacks, lembrando quando ele era... É, auxiliador, né, consultor da polícia para descobrir quem era o assassino de Chesapeake e descobrindo também que esse assassino tinha um sósia, né é, depois ele é preso, o Will Grant que prende ele né, e o Jack, Jack alguma coisa que é o... o... Estripador. Não <risos> é Jack Forrest, ah. se eu não me engano, que na série é interpretado pelo Lawrence Fishbanner Fishbanner é um banner, né? Ele é um, Tem um cartaz gigante. Fish banner, é aqueles caras que vêm de ouro, tá ligado? É um, é, um, é
0: um banner de um peixe.
1: E depois, cara, ele é preso pelo Will Graham e o Will Graham tem a última conversa com ele, que é o começo do livro. No, no Silêncio dos Inocentes, a, a Clarice Starling, ela conversa com ele pra achar o assassino que tá que tá usando as outras, a pele das outras pessoas, e ela usa o Hannibal como construtor da polícia novamente, e ele acaba fugindo, né, com uma, um, um efeito circense muito interessante, antes de, de fugir, ele tá pendurado na jaula dele lá, praticamente, <coughs> e ele acaba pegando a pele do policial, né, Joe? Isso, isso, ele pega a pele do, do rosto do policial. É. E daí ele foge e fica 10 anos fora, cara. Na, 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 no filme do, do, do Hannibal mesmo ele tá há mais de 10 anos solto, né é, sem, sem, sem paradeiro e tem um cara é, que ele é um milionário e tal e ele quer vingança e ele acaba procurando a nossa querida Judy Foster, a nossa querida estrelando Clarice para conseguir pegar o nosso querido Hannibal né? e você, é aquele filme que você Torce pro vilão, cara. É aquele filme que o cara é foda pra caralho e você precisa que ele saia vivo daquela pra, pra poder, sei lá... É, almoçar a tua tia Almoçar a tua mãe Entendeu? Nossa. Você quer Note... torcer pra um canibal Ficar ileso, sabe? Note que ele está falando
2: almoçar e não comer É, foi traduzido a de errado Inclusive
1: Sim, no que... filme, né? No filme ele fala, né? Vou comer a sua esposa Fica muito estranho, cara, essa tradução, velho
0: O cara é talarico do caramba, né? É,
1: cara, cara. Mas que...
2: Ai. Vou te contar, mas que língua é esse português, né, cara?
0: <risos> e aí, chegamos naquela, naquela dúvida, né, cara Que é o que eu lancei já no início do cast, cara Essa trilogia, cara, tem essa questão de... A, a grande parte, né A gente vai discutir se isso aqui é verdade ou não é Mas filme bom, ou melhor, trilogia boa Acaba no segundo filme mesmo? Nesse caso, trilogia do, do Hannibal ela deixa a desejar no Dragão Vermelho?
1: Cara, esse é uma das trilogias mais perfeitas que o cinema teve o prazer de, de apresentar para os seus telespectadores. Eu acredito que não. Essa trilogia não acaba no segundo filme. Ela é uma trilogia perfeita, um ponto para as trilogias de três filmes.
0: <risos> e e para finalizar o bloco do Rainbow, eu deixo a pergunta aqui para os ouvintes: Laurence Fishburne em português seria Lawrence C, Peixe Queimado. <risos> Chegamos nessa balada maravilhosa Onde você vê pessoas se pegando Pessoas até quase seminuas, Pessoas semi -nuas, se beijando Caralho. Esse som que eu vou aumentar um pouquinho esse som agora Nossa, olha. O que que você... Que trilogia é essa, mano? E de repente entra Wesley Snipes cortando vampiros
1: cara.
0: Chegamos na trilogia Blade, cara
2: Logo, eu falo pra você sim. que esse é, é super-herói negro que você ama odiar.
1: Cara do céu. Blade, velho. É isso Blade aí porque, é porque. foda. Isso
0: aí, porque Blade... Blade não paga impostos. Blade é foda,
1: cara. <risos> eu
0: sorriso de eu não pago meus impostos. <risos> <risos> Chegamos lá, cara. Na trilogia, onde que é até estranho, né, cara? Você te... Nós temos aí Blade, o Caçador de Vampiros, que foi dirigido por Stephen Orrington. Temos Blade 2, que foi dirigido por Guilhermo del Toro. E então temos Blade Trinity, que foi dirigido por David Goyer. E agora, cara? Temos nosso Caça-Vampiros. Nosso Caça-Vampiros? É, nosso Caça-Vampiros, né? Nosso Caçador de Vampiros. Nosso personagem é, estreante da... dos filmes da Marvel, digamos assim, né? Pra quem não sabe, né? o foi... Blade é da Marvel. Ele
2: foi o primeiro, né, cara? Foi até antes do. Antes do X-Men, né?
1: Antes do X-Men e antes do, do Demolidor, né, cara? E temos aí Blade, cara. Primeiro
0: super-herói, digamos até da... Poderia aparecer agora na, na parte terror da Marvel, né? Os Vingadores Sombrios. É, Vingadores é.
1: Sombrios,
2: cara. Gostaria muito, mas eu acho que a Marvel não tem os direitos dele. Eu acho. Ainda,
1: acho. Quem que fez a, o Blade? Foi a Fox, não foi? Foi a Fox. Um
0: dos raros, o, os raros acertos da Fox, cara. Dentro do, da questão de já iniciando filmes de super-herói Onde que na época não eram super-heróis né? Tínhamos bem dizer um anti-herói Porque ele queria salvar o pouco de humanidade que ele tinha também né? Mas ele tava mais perseguindo o seu desejo de matar vampiros Ele queria acabar com a raça dos vampiros cara. E foi um filme que, cara, quando todos nós aqui assistimos Puta que pariu, cara. Eu não sei nem o que falar. O que foi Blade, cara? Você vê toda a trama que foi feita no Blade Caçador de Vampiros. Foi um filme que trouxe Wesley Snipes. Cara, eu sou fã dele desde que eu assisti O Demolidor, né? Uhum. Demolition Man.
2: Cara, esse filme, esse filme é demais, cara. Esse filme devia ser uma trilogia. Esse filme é muito
0: bom. Que ele fez o Simon Fênix, cara. Cabelo verde naquela época que agora que tá virando moda. Ele já usou lá em, em quando? Foi em 94, 92, eu acho Ah, cara, eu sei que é tipo, muito velho Esse filme é muito velho E é muito bom até hoje E é um dos filmes que você tem que assistir dublado, cara Ah, com certeza Não vamos desviar do foco <risos> Vamos pra Blaze, cara Eu
2: preciso fazer um pedido, eu preciso fazer um pedido, Andy Eu quero que o Ed coloque que você foi multado toda vez que a gente falar um palavrão
0: nesse episódio Não! <risos> <risos> você foi multado em um crédito <risos> E vamos lá, cara. Então tivemos Blade 2, cara, trazendo a volta do vampiro. E também temos como o precursor dos vampiros a aparição do. nosso querido Lincoln Burrows do Prison Break, que eu esqueci o nome dele. E, cara, tem uma cena, cara, que tem do Blade 2 que eu lembro até hoje, até porque é um. um, um início de uma das músicas-temas do filme. Que o. Eu não sei como falar, cara. O Vlad, né? Seria o, o Drácula, né, do filme. Ele fala, né, Blade, ready to die. E o Blade responde, né, cara. I was born ready, motherfucker. <laughs> cara, é muito foda, cara. Blade, ready to die. I was born ready, motherfucker.
1: E aquela cena que ele muito cai fofo. na piscina de sangue, velho. E daí, tipo, ele volta. Ele tá, acho que tá pra morrer dele cai na piscina de sangue e ele sai, tipo, todo Beres, assim, todo modo da fuca, tá ligado? E eles. Nossa, mano do céu, cara, é muito foda esse filme, cara.
2: Esse filme é uma ode ao super-herói Beres Motherfuckers Negro. Inclusive, depois, depois disso, que tiveram culhões pra fazer o. O do Keanu Reeves lá, que eu esqueci o nome. Constantino, que é, tipo. Quase 10 anos depois, mas foi por causa do sucesso desse filme
0: Que é, Constantino é outro que Eu queria que tivesse uma continuação cara. Com o Keanu Reeves mesmo <risos> Constantino é um dos filmes que eu acho muito foda cara. Bem, mas vamos lá, então tivemos Blade Trinity, cara Tivemos aí novamente, tivemos Ryan Reynolds Sendo o Deadpool
2: hum.
0: O Blade Trinity já <risos> Já treinando pra Deadpool hum.
2: Cara, vou falar
0: E aí, cara?
2: Seguinte é... Porra, o Blade e o Blade 2 são muito, mas muito foda. O David Bear mandou muito bem no roteiro. Só que quando chegou na hora de dirigir, ele cagou na porra toda. Aí, tipo assim, cara, essa trilogia morreu no segundo filme. Mas morreu muito no segundo filme.
1: Pois é, eu, eu gosto, tá? Eu gosto. Mas assim, eu não assisto de novo, cara, sabe? Tipo... Ai, força, barra, sabe, cara? Mas se perguntarem pra mim, eu gosto. Então, o
2: problema é esse, Rafa, tipo assim, ó. O Blade, você fala assim, puta, tá passando Blade na televisão. Eu assisto. O 2 também. Agora o 3 não passa na regra do anos, mas nem fudendo. Eu, não faço, eu nem assisto, cara. Eu nem assisto. Porque eu sei que eu vou me decepcionar, tá ligado? Porque, uhum. Tem uma, Cara, tem muita galhofada, muita frase de efeito, tá ligado?
1: Eu não é, passar, frase de cara. cara, mas eu sou um cara que gosta de frase de efeito, velho. Eu, eu curto frase de efeito, cara.
2: Não sei, acho que não passa. Eu, eu tenho medo de fazer o teste.
1: <risos> pra
2: mim, eu acho que esse filme literalmente, essa trilogia é a trilogia de dois filmes.
1: Eu também vou nessa, cara. Eu acho que é um ponto pra trilogia de dois filmes.
2: Enquanto isso tá empatado, então, né?
0: Tivemos esse ano o lançamento do Esquadrão Suicida, cara Mas que faz missões que são o quê? Suicidas? Suicidas É, isso aí, rapaz Mas tivemos já antes, cara Uma trilogia que mexia com missões Mas que não eram suicidas, cara As missões eram tão difíceis Que elas eram impossíveis
1: Caralho não. Ed, Ed, por favor, Ed Toca, oh, cadê? Oh, oh, toca, Ed oh, oh, oh.
2: O Ed sincroniza, né?
1: <risos> <risos> Sincroni... Ele sincronizou Tana. o Balu, velho.
0: <risos> <risos> Verdade, né? O Ed é muito bom, Vou falar pra você. E tivemos, cara, três partes: uma feita por Brian De Palma, segundo filme por John Woo, e o terceiro por J.J. Abrams. E, cara, Tom Cruise correndo pra caramba, fazendo coisas loucas. Diversas viravoltas, eu não sou eu, tiro a máscara, eu sou você. Caralho! Só que você também não é você, você é outra pessoa. Cara, isso é Missão Impossível, cara. É um filme de espião, que é total aventura, digamos assim, com ação. Ação pra caramba. Tanto que não é mais uma trilogia, né? Já é uma. Como que se diz? Quando são cinco filmes? Ah,
1: pentalogia. É penta. pentalogia.
0: Pentalogia? É, é br Brasilogia, porque só o Brasil é Penta
1: <risos>
0: já é um, um, um filme Brasil, mas vamos falar dos três primeiros, cara, que são sensacionais. Os outros dois são demais, cara. O Protocolo Fantasma é demais. E o último, eu cara.
1: Simon Peg, né, cara? Eu acho. Simon Peg, velho. Eu achei
0: sensacional, cara. Eu achei sensacional o último. Aí, sen... Tom Cruise é louco, cara. Cara,
1: Tom Cruise Tom é Tom louco. Cruise já é...
0: Sabia é louco, velho. Tom Cruise é louco.
1: O cara faz tudo, cara. O cara faz simplesmente tudo.
0: Quando eu vi ele, no segundo filme, preso num penhasco, cara... Isso é no segundo filme, não é? No... no... Com... penhasco... No começo, é, cara, é, no é com ele...
1: isso, é. No, segu... no começo do segundo filme, ele tá subindo no penhasco sem equipamentos. Só com a mão ali. Só com a mão. Usando um pó de arroz na mão ali. Tá, primeiro, primeiro a gente cara... tem que pensar o seguinte. O cara realmente ficou na horizontal, pendurado por uma corda. Já, você já tem que ter um senso de equilíbrio muito grande... Né, cara? E ele tava suando de verdade Outra situação a... Quando ele tá brigando lá Com um vilãozinho lá, tem uma faca Que o cara vai tentar atacar uma faca no, no rosto do Tom Cruise E ele segura a faca Aquela faca realmente estava Na pupila do Tom Cruise, cara Outra situação né, Subindo ali a montanha A gente já, já citou ali Cara, ele andando de moto, velho Ele anda de moto de verdade Aquele é ele andando de moto, cara então, cara, isso só citou nos três primeiros filmes,
2: né? Ele escalou o Bush Khalifa, cara, ele ficou com, com um desentupidor de pia. Ele tem problema, cara.
1: <risos> ele tem, cara. Ele tem. Sim, cara.
0: E aí, cara, temos a nosso querido Tom Cruise sendo um espião, né, cara? Uma coisa que ele é pouco faz nos cinemas. Mas. O, o que essa trilogia fez, cara? Essa trilogia é, é tão boa assim, cara, porque, cara, eu acho ela muito boa. Claro, tem a sua galhofada, né? Uma parte ou outra. Né? A questão das máscaras,
1: das traduções de voz, que é a, essa coisa futurista de um gadget que, uhum. sei lá, às vezes até é um modulador, né? Cara, mas é muito foda os três primeiros filmes, né, cara? A. a, a... O, o interessante é que, assim, o que, que um agente secreto faz? Ele faz a missão sem. Perguntas, né? Ele simplesmente faz o que mandam fazer. E isso é passado até para quem tá assistindo o filme, quando você tenta. É, tenta é, você tá o filme inteiro, junto com, com o Tom Cruise, atrás da porra de um pé de coelho. E no final do filme, cara, do, acho que é do 2, ele. Não, desculpa, no final do 3, né? O, o Tom Cruise chega lá pro negão e fala: O que, que é o pé de coelho? Dele, ah, se eu te contar, você vai ter que ser contratado de novo, né? Você vai ter que trabalhar pra mim ainda, porque ele tava pedindo demissão, né? E dele não, tá bom, beleza. Fica com isso. Eu, porra, velho! Eu quero saber o que é o pé de coelho, cara.
0: É, é igual as três conchas, né, cara? Não, não, esse assunto de novo não. Não, chega.
2: Se você não entendeu, assista o episódio número esqueci qualquer. É. 14? 15? Não sei.
0: Mas assista. Ah, ouça. Ah, foi, foi um dos últimos, cara. É, Os Mistérios do Cinema.
1: Com certeza, cara. Eu acho que o, o Missão Impossível 3, ele tá muito... Acho que, pra mim, assim, tá bem bacana, cara. O 2 também... Velho, eu acho que não tem, não tem, Joel. É uma, é uma trilogia de 3 filmes, sim. E... É uma trilogia de 4 filmes, é uma trilogia de 5 filmes, 6 filmes. Cara, é... É uma trilogia, se tiver 10 missões impossível É isso aí, cara É uma trilogia de quantos filmes vier
2: Cara, é, é, ela é uma trilogia válida Porque não tem sinal, cara O maluco, ele é, ele é um spendable Então, tipo assim, enquanto ele estiver vivo Você tá comprando a história Então, tipo assim é, Ele conta a história de uma missão O cara vai lá, faz a missão E o filme acaba, então Não tem, não tem aonde errar Ainda mais quando o Tom Cruise e... Ele, ele dá pitaco o tempo todo Se eu não me engano até ele ajuda a escrever o roteiro do filme Não tem como errar, cara Porque ele Eu, eu acho que se, eu, se não for ou É um dos personagens mais preferidos dele Então tá, É sucessagem Sucessagem pura, não tem onde errar
0: Eu também, eu vou junto com vocês cara, Que eu acho fenomenal, cara E é isso aí, é dois a 1 um Para as trilogias que terminam no terceiro filme Uau! Vamos à próxima trilogia que a gente já comentou em outro episódio E que eu acho que essa trilogia sim terminou no segundo filme Eu vou só falar o diretor e vamos ver se vocês acertam, cara Sam Raimi Homem-Aranha Trilogia do Homem-Aranha Esse, com certeza, terminou no segundo filme, pelo amor de Deus.
1: Cara, esse... esse... O que que aconteceu com Homem-Aranha, cara? Olha, é. velho, é um mistério até hoje <risos> saber o que aconteceu com Homem-Aranha, cara.
2: Eu acho que foi a mesma coisa do Blade, já não tinha mais o que falar, sabe? E continuaram
1: assim, não. vai que vende. Não, velho, o, o Joe sabe, o Joe sabe, eu sou um fissurado pela, pela trilogia do, do Homem-Aranha, até o terceiro filme ruim do jeito que ele é, mas, cara, é... Tinha tudo pra dar certo a trilogia, cara. Sério, tinha tudo pra dar certo. O que foi pra colocar aquela porra daquele Venom lazarento de ruim, cara? Sabe? É bem ruim. A, 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 Nossa, é bem A ideia, ruim. a ideia de que eles trouxeram aquele simbionte, aquele simbiote. Aquele simplesmente trouxeram, tipo, ah, caiu na terra, foda-se, entendeu? Não tem filho de JJ, sabe? Não tem, não tem queda na, 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 na no Rio Hudson. Não tem nada, cara, não tem nada. Vocês vão se fuder com um meteoro caindo na Terra. Um meteoro do tamanho de, um, de uma bola de beisebol, sabe? Olha cara, só, caiu cagaram, um negócio ali. No Veno.
2: Caiu um negócio ali e tem um bagulho meio esquisito. Vocês querem lá dar uma olhada? Ah, não. Deixa, deixa do jeito que tá. Qualquer hora vai acontecer
1: aí, vai entrar em alguém e foda-se, tá ligado? E quem é que disse, cara? Quem é que disse pra produção do filme... Que, que, que tava bom o Venom, que tava bom o Ed Brock. Quem é que disse, mano, que tava bom, cara? Não, deixa, tá tudo certo. Ele é menor que o, que o top Maguire? nada não, cara, não, foda-se. Tem problema, ninguém vai reparar.
0: Vou te falar assim, que... Isso que o Tobey Maguire já era gigante, né, cara? Pra,
2: pra época, os efeitos do Venom ficaram muito bons. Faciais. Agora, o resto tá muito cagado, cara.
1: Cara, eu engulo, eu engulo até o primeiro ato. Eu engulo, cara. O uniforme preto eu engulo, sabe? Ele lá na, 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 na torre do relógio eu engulo. O Ed Brock, até o Ed Brock orando lá na, na, na igreja, lá caindo o Simbi-11 o simbiote, eu oh, tô falando bastante Simbi-11 O simbiote, até caindo ele ali, até vai, cara, até vai. Mas depois, velho, depois, o Duende Macabro, cara. Nossa, mano. <risos> É, Nossa, eu
2: bem é. Eu, eu, eu gostaria muito de parar de falar dele. Duende Junior <risos> é
0: demais, cara. <risos> Duende Junior. Duante Junior e, é demais, e cara. Que... E a única. São poucas coisas que são nesse filme, cara. Uma delas é tocar James Brown, cara. Isso foi foda. Uma coisa... Tirando isso, que já foi cagado com ele dançando daí quando toca, cara. Aí
1: Nossa, tudo. o Emo Aranha, cara. Meu Deus do céu. Quero, quero,
2: quero deixar, tem... deixar registrado cara... aqui. Que uma coisa boa nesse filme é. Caralho, esqueci o que eu ia falar. Fala aí, fala fala aí. Cara, fala, a Gwen
1: Stacy. Eu, eu vou entrar de novo nesse filme. Eu, quero... ah, eu adoro a atriz, adoro. É aquela ruivinha que fez Flip Fit lá. ela Sim, ela, é ela fez um, Jurassic World. É um positivo, cara. cara, ela é muito gata. Adorei. Lá naquele bar de jazz lá, ela tem umas pernas lindas, maravilhosas, sabe? Mas, cara, o que, que fizeram com a personagem Gwen Stacy, cara? Sabe? Cagaram bonito, cara. É, nossa, sério, desculpa, velho. Desculpa. Não deveria ter Gwen Stacy. Não deveria ter Hemo Aranha. Não, não deveria ter Ed Brock, sabe? Nossa, mano. Dá, dá um dor, uma dor no coração falar dessa trilogia, desse terceiro filme, cara.
0: Que é algo que eu acho que mais o Rafael vai comentar do que eu Porque eu assisti algum desses três filmes e eu não lembro qual é qual <risos> Infelizmente Mas eu lembro que vi alguma coisa com, com isso aqui, cara E... Nossa, vocês estão escutando esse barulho? Não Nossa Ele, ele tá falando... Tipo, tá esse barulho de... Cérebro Cérebro <risos> Temos aqui a trilogia dos mortos Por George Romero Quem mais?
1: George Romero e John Russo, cara John Russo, eles escreveram roman Quer dizer, eles escreveram roteiro E John Russo pegou esse roteiro E romantizou Num excelente livro Feito pela nossa querida e futura Se Deus quiser Nosso Deus Samuel Jackson nossa querida e futura parceira Darkside Books. Motherfucker! <risos> cara! A, a
0: Noite, noite dos, dos Mortos, mortos Vivos, vivo. Madrugada dos Mortos e O Dia dos
1: Mortos. É muito bom, cara. Muito bom. Só lembrando que o, o filme feito lá em, em 60 e pouco lá, ele... A, a, a Madrugada dos Mortos, ela não é a continuação direta do, da Noite dos Mortos-Vivos, porque a continuação seria a volta dos Mortos-Vivos, que até hoje não foi feita, né? Então, na realidade, houve uma quebra de amizade entre John Russo e George Romero, né? E o George Romero acabou escrevendo o segundo, reescrevendo o segundo roteiro e o terceiro, né? Fazendo a Madrugada dos Mortos e o Dia dos Mortos. Mas, cara, é muito bom, cara. É um filme de terror galopada, sabe? Que você dá risada, mas você pensa assim, ó. É, primeiro, acho que eu já falei isso em algum filme, é, em algum podcast. Mas, assim, primeiro, você tem que entender, galera, você tem que entender que George Romero e John Russo foram os caras que inventaram tudo que você sabe sobre zumbis, sobre a, a, a tradição dos zumbis, né? Comer cérebro, andar com a mão pra frente, morre com uma estaca ou com um tiro na cabeça, né, a, a questão da ressurreição dos mortos também, né, que não era nada de vírus nem nada, era o morto ressuscitando, tudo isso, cara, foi esses dois deuses do cinema, né, da década de 60 e 70 que fizeram.
3: Ô, Ô mano, você tá falando de andar pra frente aí, o cara do naruto inventou correr pra, com a mão pra trás, mano? Eu queria falar
0: Olha cara só quem
1: chegou, cara o Nosso zumbi preferido cara, o, o Scott tava
0: aí, cara Eu não apresentei o Scott no começo do podcast? Eu, eu tava aqui faz não, tempo, eu acho velho. que
1: Por ser uma trilogia, Joe Eu acho que a gente tava deixando o Scott de lado Pra ser três apresentadores, né? Olha aí Nossa. Que é maldade
3: cara. Eu tô vendo a chamada aqui no Skype Ninguém me avisou nada Aí eu entrei aqui no grupo, tá acontecendo? Vocês estão no Skype? Todo mundo, não Tem ninguém no Skype, não Aí o Dion, não, não, é. Ele então... tá falando sobre outra coisa aí Aí eu entrei agora, tá nessa
0: <risos> E aí, galera, suave? E aí, Scott, eu quero saber de você, então Chegando aí já no, na, na parte boa O que você acha da trilogia dos mortos, cara? Quem foi pra você, George Romero?
3: Cara, eu conheci George Romero, me desculpem Mas quando eu comecei a ler The Walking Dead em 2011 2012, vai, eu comecei a baixar hum importado dos Estados Unidos, algumas HQ's originais, Opa, é fácil, é Isso. E aí o Kirkman, né, que é o criador, falou, né, olha, tem um... eu me baseei muito na obra do Romero. Né? E o Romero era uma tirando, né? uma alegoria, vai. Era uma crítica social e era utilizado o zumbis, né? Então quando eu comecei a ler sobre zumbis, eu tinha a visão do ali da, do The Walking Dead e depois que eu fui acompanhar algumas coisas do Romero eu vi que era uma crítica né, à sociedade é, ao, ao, até ao consumismo né o, o que é o consumismo hoje é a pessoa virar um zumbi que só quer aquele, eu quero o iPhone do ano eu quero a TV do ano né então você é o zumbi até, atrás do cérebro é o, é o zumbi humano hoje atrás dos bens materiais então cara, eu não cheguei a acompanhar assim Todos os filmes que eu tenho de cabeça, vai. Mas o... o que tem um final que o Negão toma um tiro que é muito vacilo, velho? Cara, é, é muito triste,
0: porque o cara é, é. Com a gente boa. Todos os filmes que tem negros. É, eles morrem. Eles morrem. É inevitável.
1: Pô, mas esse. peraí, peraí, peraí. O primeiro filme, a madrugada dos mortos. É, desculpa, A Noite dos Mortos-Vivos, o primeiro filme, o Negro é o último a morrer. Então, calma aí que a gente tá não levando isso em consideração. Caraca, o cara morrer.
3: <risos> um personagem negro naquela época, tá querendo? O <risos> oh, Rafa
2: justificando, que bosta.
1: Aí depois chama vira, vira Não, de alegria. Eu, eu preciso contar esse no, no, no Curitiba, livro viu? como é que acontece, cara, a morte do negro. Ele é assim, ó. O negro. É, a morte do negro. A morte do Não, negro.
2: cara, esse Rafael é muito escravocata, cara. Olha isso. <risos>
1: ah. Mas, cara, eu vou, vou titular o cara como? Como o Nômade oh, oh, que oh. entrou sozinho na casa.
2: Como é que é o nome daquele doce Que é chocolate com, com, com Leite condensado E tem Deta uns... de afrodescendente Não, não, e tem uns, uns granulados <risos> em cima Deta de afrodescendente <risos> é, é Não, que tem chocolate granulado, cara Brigadeiro Brigadeiro? É, é, brigadeiro, mas como é que você chama brigadeiro aí no, no, no sul? É Cacetinho brigadeiro.
0: doce Brigadeiro <risos>
1: Ei, calma, Nossa, aí, calma aí, calma aí, calma aí. Que su você conhece, cara? Ah, não sei. É que
2: esses dias eu tava conversando com um cara ele chamou o brigadeiro de negrinho. Aí eu, mano, que porra é essa? Negrinho, cara, como assim?
3: <risos> Rapaz, foi olha. um negrinho gostoso ontem, meu. Deu água na boca, tá, beleza. Olha, foi, foi, foi cara cara, olha como é que o,
1: o, o Scott falou de crítica social, né, cara? A noite dos mortos-vivos. O, o rapaz afrodescendente, ele acaba sendo o último sobrevivente dentro da casa, que foi invadida, né, e ele acaba se escondendo dentro do, do porão da casa e acaba matando os outros dois que viram um zumbi lá dentro, né, que, que fica o, o filme inteiro junto com ele. A, a irmã lá, o, tem um cara que é atacado no começo do filme que ele vai atacar ela no final do filme, como se o cara tivesse, tava sentindo o cheiro da irmã mais nova dele. Mas enfim, esse cara sobrevive e de repente ele escuta uma movimentação do lado de fora da casa. O cara sai do porão, ele abre um pouquinho a cortina e, e leva um tiro de quem? Da polícia americana! Isso sim, tã, matando tã, os apodecidentes.
2: Tá no Brasil, o guerreiro, sua mulher. Abra seus olhos, tá aí, a polícia tá matando todo mundo. Desde 1900, de lá vai zumbi andando. <risos> Meu vovó era menina, literalmente, né? O vovó era menina. Mas enfim, é... voltando ao assunto que eu tava,
3: eu
0: nem lembro mais. Os caras eram um zumbi, não, não, atirando negro.
2: Eu tava lá, foi isso que eles fizeram.
1: Era um zumbi ou era um negro? Ah, não interessa, tira lá de uma vez. 1960, né, gente? Discriminação racial é, é, tocando horrores, né?
3: É, não, brincadeiras à parte, nós somos. Aqui é a coluna Geek. É, contra qualquer tipo de repressão violenta tanto da parte civil como da parte militar do nosso Brasil. Enfim, colocando os panos quentes. Voltando ao assunto né, é, é, eu, eu curti como uma crise. Com certeza né, <risos> o que a gente não faz por um processinho né é, então eu, eu comecei a assistir zumbis naquela coisa de ah, comer cérebro. eu tava na pira de comer cérebro. E depois eu vi como uma crítica social. E pra mim uma das ótimas trilogias, né? Se eu não me engano, na Netflix tem um. Netflix Paga Nós. Se eu não me engano, tem um. Acho que é o primeiro. Eu vou confirmar. É, assim eu acho já. que é
1: A Noite dos Mortos Vivos também.
2: Uhum. Uhum. Isso aí.
1: Cara, excelente filme. E aí?
2: Ah, inclusive eu... tem um remake, cara. Só que é só A Madrugada dos Mortos. E
0: é uma bosta. É, tem. Que é do Zack Snyder. Nossa.
2: É do Zack Snyder?
1: Cara, eu confesso pra vocês que eu é, não. É,
0: a dos Mortos. Sim, sim. É do Zack Snyder, acho que foi o primeiro filme dele
2: Eu não sabia, mas assim É um filme ruim? Não é, dá pra assistir Em vista de muitos filmes de zumbi que tem por aí É uma homenagem bem mal feita Mas tá lá a homenagem, né cara? Que importa a intenção
0: Não, sim, é, ele foi Ele já incluiu, como ele gosta né? Tem bastante do Zack Snyder Que a gente conhece hoje só que ele também já incluiu já mais a questão de vírus, já incluiu mais o zumbi que ele não é paradão, ele já é mais rápido. Uhum. Então já foi uma revolução dentro do, do mercado de zumbis também, né?
1: O mercado de zumbis. Cara,
2: o zumbi dá um carreirão nesse filme, mano. Ele corre pra caralho, mano. Ele dá uma. A madrugada do Forte é aquela
1: louco. que tem a, aquele, aquele operário com o machado, que é a zumbi que usa machado também. Não, não eu tá não, porque... não, é, não lembro disso aí, não. 5, puro. É, cara, que tem um. Pô, cara, eu vou falar de novo aqui, mas tem um negão alto assim, com uma roupa de um hum, operário, um lacadão de hum, cinza. Gazeadora. Ué, se eu falar só negão, <risos> vocês vão falar que eu sou racista. Então eu vou falar que, né, é um negão alto e tal, com uma roupa de um operário e um machadão Nossa, assim, né? Nossa,
2: você tá é? dá falar agora.
1: <risos>
2: <risos> Ninguém falou que você era racista não, cara. Relaxa.
1: <risos> Falaram lá Ninguém no não. podcast do Peitinho Tarantino. Mas enfim, não venha ao Porra! caso.
2: Mas você falou que a menina é... Aqui, Brasil, a verdade.
1: Cara, eu confesso que eu não assisti o Dia dos Mortos-Vivos, cara. Então, infelizmente, é ponto pra trilogia de dois filmes, na minha opinião, por não ter assistido o terceiro filme. Na realidade, confesso pra vocês, ouvintes, Desculpa a minha má preparação, eu não sou o Batman, então eu não vim preparado, não sabia que A Noite dos Mortos-Vivos era uma trilogia, até porque os meus conhecimentos iam até o segundo filme feito pelo George Romero, né? Então, me desculpem, eu não sabia que eram três filmes.
2: O Incompetente... <risos>
0: Queria que também já que está dando uns disclaimers sobre trilogias, tem uma aqui que é, eu cheguei a colocar na listagem, mas a gente não comentou. Eu queria que eu acho que o Scott é o mais requisitado, requisitado e o mais gabaritado para falar sobre esses três filmes, que é da trilogia dos dólares.
3: Até puxei o ar, velho. Vamos lá.
1: Ele acordou agora, acordou. <risos> Opa! E, hã?
2: Teologia dos dólares. É, a gente faça um disclaimer primeiro, por gentileza, que agora nós vamos ter altas doses de técnica e apreciação cinemática.
1: Sorry! Não.
2: Não, vou tentar ser resumido.
3: É, se, o, o John, você que tá com o Google aberto aí, me ajuda. É por um punhado de dólares, por um dólar a mais e três ontem confiados.
0: Esse, isso mesmo, por um punhado de dólares, por uns dólares a mais e três homens em conflito. Tá, Sérgio Leone.
3: Exatamente. Eu não considero eu uma trilogia. Tan-tan-tan. Por quê? São, é, são antologias que utilizam-se do mesmo universo para se basear em um conto único. De, do começo, desde o cara que roubou uma locomotiva. Ali da, da federação Com milhares de dólares Até o final, onde se enterrou Esses dólares né é, Enfim, ele repete Alguns personagens Atores que morreram no primeiro filme Aparecem no segundo com outros personagens Pra ter uma noção E o terceiro É meio que, sei lá, cara É, é o Clinton, né? um homem sem nome com o Tuco, que é o feio E os olhos de anjo, que é perfeito, cara o 3, pra mim, é uma obra-prima de filme. Eu testo o relacionamento com esse filme. Se eu coloco e a mina assiste e diz que gostou, eu falo, ó, tem uma chance, hein? Eu acho que vai. E até agora, nenhuma gostou, enfim. É, é sério. Ninguém consegue assistir esse filme.
0: Olha o teste do cara. É
3: 3 horas e 40, velho. É... Enfim. Nossa. É muito
0: curtinho.
3: É muito longo. e Enfim, o primeiro filme é legal que assim, é assim, é uma história de uma se não me é uma família é, tipo, bem, como posso dizer, bem shakesperiana a história, né? Sérgio Leone ele quis contar uma história muito shakespeariana. não é à toa que o Ennio Morricone, que fez a trilha sonora, ele utiliza uns arranjos líricos, né? E, caraca, eu tô, tô quase tendo orgasmo aqui falando isso, mas enfim, ele usa um, um, um arranjo lírico mais puro, mais sutil, bem menos carrancudo do que seria as obras originais do faroeste, né? O, o espaguete, né? que é, é o tom comentado, você sente as anuâncias do tom mais leve e fazendo esse paralelo com a obra shakespeariana, das famílias em conflito e o homem sem nome que ali passa e modifica todo o status quo daquela cidade. Ele modifica tudo. O segundo, ainda tendo esse mesmo conceito, é, é uma gangue em si que domina a cidade e ele vai ali, né? tem até a cena clássica que todo mundo comenta aí, que é, olha, você ofendeu a minha mula, né? e ele manda o cara encomenda quatro caixões e quatro segundos depois ele mata os quatro caras né é bem bem legal isso que ele pede quatro caixões passa quatro segundos ele mata os quatro caras é uma brincadeira numérica ali do Sérgio né Sérgio Leone esse sim você já viu tom mais western né é o, o, aqueles planos abertos mostrando bem mais do cenário o diálogo é muito curto é, é bem didático o diálogo o diálogo do, dos personagens bem mais canastrão ali é um típico western e o 3, cara não precisa nem falar é, tem aquela trilha sonora que até hoje o Metallica usa para entrar em todos os shows deles né que é o êxtase do Ouro né Exsas of Gold é Gold então Extase do Ouro que é a busca daquela daquele prêmio do primeiro filme hein? daquela locomotiva de que o cara pegou e tem os olhos de anjo né que é um cara que é um militar, mas ele é corrupto. Tem toda uma brincadeira, o Tuco é um baita personagem que você se identifica, o Tuco é você na história. Todo filme tem que ter um personagem que é você, que é aquele cara que tá perdido naquele mundo, que é o, 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 o Turco. É muito bonito, tem é uma cena muito engraçada, que é ele encontra o irmão dele, o irmão dele é um padre, e, eu, e o Tuco é um, o feio, né? Vou chamar ele de feio, ele é um ladrão. E aí ele encontra o irmão dele, o irmão dá um tapa, xinga ele, e o cliente isso tá olhando lá do outro quarto. Aí eu fui falar com o isto, né? que é o Homem Sem Nome Meu irmão, quando eu venho aqui, ele me ama Nunca quer que eu vá embora Mas eu tô indo pra ele não ficar chateado comigo Não <risos> é uma brincadeira, né? Um personagem ali que tá, tá, tá naquela situação imposta, né? Ele não tá ali porque ele quer ir Colocar naquela situação pelo outro E o final, cara, é, é lindo É a redenção dos dois personagens, né? É, é a redenção do feio E a redenção do Homem Sem Nome, né? Que ele não é o bom o legal desse filme é que ele mostra assim bom, o mal feio. Mas nenhum deles ali eles é, eles é são a representação ideológica desses pontos. Eles brincam, né?
0: Tirando o feio, né?
3: Tirando o feio. Ele é feio. Mas mesmo assim, às vezes ele é bom. <risos> às vezes é o mal. É, a cena que ele bate no irmão dele é uma cena típica do mal. É, é, até a modifica... É, a câmera, ela puxa uma vertente mais baixa. Quando aparece os olhos de anjo, toda cena que aparece os olhos de anjo é a câmera de baixo pra cima, como sendo a visão do inferno, né? a visão de baixo olhando pra cima. Toda vez que aparece o, o mal é essa cena. E quando tu bate no irmão dele é essa cena, de baixo pra cima. Então brinca muito com isso. E a trilha sonora é perfeita. É um dos, pra mim, é uma, a terceira melhor trilogia. Só perde para de volta pro futuro e Star Wars. Mas assim, é, é perfeito, eu ficaria hora os... É cara, e a trilha, que que é aquilo, velho? Que que trilha é aquela? Que no começo do filme você já fala, é isso que eu quero, é, essa, é, é esse som que eu quero ouvir, entendeu? É perfeito. Nossa, agora eu vou me limpar, que eu dei uma nossa melei aqui na tela do celular.
0: Bem Geeks, nós tivemos muitos, Muitas trilogias hoje Eu tenho diversas Separadas aqui para uma segunda parte Mas vamos finalizar Com uma que nós queremos saber do peregrino Por que essa trilogia Não é uma trilogia Que é O Senhor dos Anéis
2: Ô, John, antes, antes dele falar, a gente tem que dar o contexto, né, cara? Que a gente estava preparando o programa aqui, aí ele tava todo assim, não, porque vocês vão ver, eu vou embasar, porque o Senhor dos Anéis não é uma trilogia, porque o livro isso, porque eu, o, o, o Tolkien é aquilo. Agora eu quero ver, vai lá. Vai lá, filhão. Vai, filhão. brilha <risos>
1: Gente, eu acredito que O Senhor dos Anéis, ele não seja uma trilogia.
2: Sim, uh, senhor. Tá? Cuba. Uh, Cuba. Primeiro, para vamos,
1: vamos, 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 vamos colocar historicamente aqui a nossa situação. Vamos contextualizar. Tolkien, ele não escreveu três livros. Ele escreveu um livro, né? Ele escrevia no... No jornal, né? Ele escreveu
0: só, só o Hobbit não, não. e os demais foi Ghostwriter? <risos> é isso mesmo
1: que você disse? <risos> não. não. Ele escreveu apenas um Senhor dos Anéis, nosso, nosso amigo John. Tá? Ele, Ele escreveu Murphy um John. Senhor dos Anéis dividido, dividido em três partes dentro do mesmo livro. Eu digo isso porque ele que não foi ele que
3: dividiu, foi o editor, porque ele queria lançar um único livro. Existe? Um ele único... queria
1: lançar um único livro, até porque toda a saga do Anel, que foi carinhosamente chamada, né, pelo Christopher, pelo pelo filho dele, a saga do Anel, é... toda a saga do Anel foi foi publicada no, nos jornais, né, é, ingleses, durante três anos inteiros, né, e quando foi editado e publicado em um livro só, em um fascículo só, o Tolkien queria muito que isso ficasse como apenas um livro, pelo fato de você não ter começo, meio e fim. O, 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 o livro, assim como o filme, vocês podem perceber que não tem começo, meio e fim. Ele é simplesmente primeiro ato, segundo ato e terceiro ato. Né? E isso é dividido é, é, bem certinho nos livros. Então, como que, eu posso, como que eu posso começar essa estrutura? Primeiro com o argumento do próprio Tolkien, o argumento do próprio criador de Senhor dos Anéis. Ele não acreditava que fosse três partes. A Sociedade do Anel, as Duas Torres e o Retorno do Rei são títulos dados dentro do próprio livro, né? E isso é feito em outros fascículos. José Saramago já fez isso, a Stephen Meyer já fez isso, Nicholas ah, não, Sparks. não, não, já fez não, não, isso. não, não,
2: não, 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 não. Peraí, 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 peraí.
1: <risos> não estou comparando, não, não estou não, comparando. Não,
2: você não vai comparar, mas você não pode colocar na mesma sentença José Saramago, Tolkien e Stephen Meyer. Ah, não, Rafael. <risos> Porra, cara. Tá, então, ajuda, vamos continuar ajudar, aqui.
0: Você viu, você viu o último? Nicholas Parks? Eu,
2: eu, eu, eu tô tentando ajudar o Rafael, <risos> não vou nem citar, cara. Eu
1: não vou nem citar. Ah, Esse cara. aqui tem embasamento. Não, mas Faz assim, dia. isso eu, eu estou dizendo que é, é, uma, é, um, é uma ferramenta pro escritor. Dentro do mesmo livro, Terminar um, um, um núcleo e começar outro núcleo, né? Pra você entender. Ó, aqui a gente parou de falar dessa parte, a gente vai falar dessa parte então o, o, a trilogia Senhor dos Anéis os, os filmes, os três filmes primeiro, foram gravados de uma vez só eles foram sempre é, obviamente foram lançados para ganhar mais dinheiro em três partes uma vez um filme por ano né? sempre no mesmo mês inclusive o, o, o Hobbit também foi lançado eles te, 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 a, se atentaram nessa primícia também de lançarem um, sempre um por ano um, no mesmo mês mas assim, foram gravados em uma vez só, né? Foi, cara, foi mais de 96 horas de gravação. Foi muito tempo gravando, muito tempo gravando. Os três filmes, se você pensar bem, cada filme não é fechado, ele não tem começo, meio e fim, né? Eles são primeiro, segundo e terceiro ato, como eu já disse. O primeiro ato é do, da chegada do, do, do Gandalf, The Wizard Never Late, né? até o a separação da Sociedade do Anel, ao momento que Boromir nosso querido Ned Stark, ele morre, morre. na Batalha de, dos Orcs ele, ele sempre morre, cara ele sempre morre, cara, mas assim a, a não ser no Perdido em Marte mas enfim <risos> é, mas ele fala que ele queria ser ele fala que ele queria ser um personagem que não é o Boromir na Sociedade do Anel, eu acho que essa é uma, uma tiradinha legal no filme
3: na verdade ele queria ser o Faramir, se não me engano
1: é, ele falou, ele falou um personagem que estava vivo é a divisão da Sociedade do Anel ela é feita no final do, do primeiro filme no começo do segundo filme você começa a ver dois núcleos dentro, dentro do, do, das duas torres que é Frodo e Samuiz, né, juntamente com o Aragorn, né, o, o Passo Largo o, o Gimli e o... esqueci o nome do Orlando Bloom é, o... É. Legolas. Legolas. então assim, você vê duas unidades se movendo em, querendo ou não em, em, em lados opostos até porque esqueci dos outros dois ali, do Pip do e do ah, os outros dois Hobbits que não fazem que e Pip, não... e Merlin com os bárbares. exatamente né, o o, 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 o bar é na parte do Barbárvore, né cara o, o nosso querido dublador ali do Mr. Satã e do Plankton. Que eu e o Joe, inclusive, tivemos o prazer de conhecê-lo, né, Joe? Sim, sim. Então, assim... Você conheceu o Barbárvore? Contou a história é muito foda, cara. Conhecemos o Barbárvore. E ele não usou... E ele não usou modulador, cara, pra fazer a voz do Barbárvore, cara. Ele, e, aquilo lá é uma técnica vocal dele, cara. Ah, ah tá de
3: sacanagem, ok. Não, tá. Ele um
1: e ele fez a voz do Barbárvore lá na, 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 no evento que a gente foi. Mas enfim, uh, você vê dois núcleos, né? Uh, é, e juntamente com eles, é uma coisa que não tá no, nos livros. Você vê aonde Gandalf estava nessa situação, né? O, o segundo filme, automaticamente, né, falando, o segundo ato termina com Prodo sendo levado e Samuis com o Anel. Pronto para atacar. Na, acho que eles estavam num refeitório, seja, algum tipo de refeitório, algum tipo de, de taberna. Né? Ele vai resgatar o melhor amigo dele ali, né? de, logo depois da, da aranha, enfim. E o segundo filme termina também com a, a, o Abismo de Helm. Né? Você pode perceber que o filme começou sem um começo e terminou sem um fim. Né? E, obviamente, o melhor filme, na minha opinião que seria o terceiro filme, o terceiro ato do filme, né? Você vem com a promessa do Gandalf sendo concretizada, né? Quando o sol se pôr, olhe para o horizonte, lá eu vou estar. Gandalf estava com os Cavaleiros de Rohan, né? É, desculpa, Gandalf estava com os Cavaleiros de Gondor, uh, salvando os amigos dele no Abismo de Helm. Depois eles vão para Gondor. O Pipe, ele conhece a árvore de Gondor, que se um dia Samuel Jackson permitir, eu vou tatuar ela no, no meu braço, né? E, e, e Aragorn vai lá para tem que pra... ser preta, é branco. É, vai ter que ser preta, vai ter que ser preta. <risos> e, e Aragorn vai lá em, em Rohan pedir ajuda para o rei, né? Uh, que é uma cena muito linda também inclusive quando o Pipe acaba fazendo a travessura dele, a maior travessura de todos os tempos dele, que é queimar né, a, a fogueira e a fogueira vai indo de montanha em montanha, de horizonte a horizonte até chegar Rohan e para mim é uma das melhores frases do, do Senhor dos Anéis, que é o Aragorn chegando pro rei e fala bem assim Gondor pede ajuda e o rei deixa de lado toda a desavença sim, sim. dele de anos sim. e anos de guerra, ele fala e Rohan vai ajudar. Cara, aquilo é lindo. Enfim, eles vão para a batalha, eles vão buscar ajuda lá na Montanha Amaldiçoada, ele mostra a espada reconstruída, ele mostra que ele é o verdadeiro rei. né? Cara, aquilo é de arrepiar, tem aquela grandiosa batalha nos portões de Mordor, né? e novamente o olho de Saruman é, é extinguido, é, por conta uh, dos nossos dois uh, amigos
0: uh, Sauron.
1: Por conta dos nossos dois amigos hobbits ali Sauron. e um tal de Andy Serks Eu falei, um tal... Saruman?
2: Falou. Falou. Falei, Saruman? Falou, né? Ah. Vai...
3: Por favor, editor, repete.
1: Tem aquela grandiosa batalha nos portões de Mordor, né? E novamente o olho de Saruman é, é extinguido. Ah! E, e o Obrigado. Sauron é... E o olho de Sauron é extinguido porque os nossos dois amigos hobbits, juntamente com o um tal de End, Sirks, que não sabia, ele não sabia, mas estava começando ali uma puta carreira com um Move Caption. É. <risos> um dia ele vai ganhar um Oscar por isso. Um dia ele vai ganhar um Oscar honorário por isso. E, enfim, meus amigos, eu completo dizendo Senhor dos Anéis é, sim, um... Filme dividido em três partes, que pra uhum. mim não é considerado uma trilogia. Porém, deixa, deixa... se fosse, seria a melhor trilogia. Não é deixa uma te boa trilogia. Ah, é, 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 é.
2: Antes disso, é de palmas. Palmas para a explicação que custa que foi. Não,
3: eu me recuso, porque eu hum, sou. Que... Assim. Caramba, mentira. Eu, tira, Toma,
2: tirando amor. a parte de Ensaio pra sobre a Cegueira. Tá, tá dando pra ouvir. Tirando a parte da trilogia ensaio, ensaio sobre a Cegueira, Senhor dos Anéis e. E Nicolas E, e, Nicholas e, e Sparks, que <risos> era antes de você. <risos> tá, porra, foi bom pra caralho.
1: Foi, assim, foi, ó,
2: a explicação foi melhor do que o final do. Tá bom, do né? Contos de Uri.
1: Olá! Só uma
2: você assistiu
3: os três filmes no único ano quando saiu no cinema. Ou cada filme saiu em um ano diferente?
1: Cada filme saiu em um ano diferente, porém Eu assisti Calma, eu,
3: eu terminei, eu terminei, muito obrigado Fale,
2: querido
3: John, você é o um moderador, por favor Eu quero um pouco de respeito <risos> você, <risos> você não assiste, por, por gentileza,
0: você. candidato, respeito Respeito ao outro candidato
3: eu 30 segundos, né? Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto Eu quero mais o seu mesmo Mas enfim você não assistiu um único filme, saiu em cinema. Eu lembro que meu irmão foi me levar pra assistir o... As Duas Torres. Aí não tinha As Duas Torres, porque tava lotado. A gente foi assistir Star Trek, só tinha tipo cinco pessoas na sessão. <risos> porque todo Nossa, mundo tinha ido assistir bicho. As Duas Torres. É, cara, mas aquele dia que eu comecei a virar um trek de primeira. Porque eu falei, caraca, que da hora. E o filme é uma bosta. Mas enfim... É, não, não as duas torres, tá? Pelo amor de Deus, o Nemes não, o filme, não. Enfim, cada filme saiu em um ano diferente, certo? Aí quando você comprou, alugou a fita Cassete, você alugou a Mônica, a fita Rafa
1: Eu aluguei as três fitas juntos
3: Isso, mas eram três
2: unidades, certo?
1: Eram três unidades, Porque eram na, verdade, três na, unidades. na verdade,
2: cada filme São duas fitas
1: Nossa, é, mano, eu não lembro disso Era é aquela,
2: aquela fita autônoma, assim, tá ligado? Aquela caixona autônoma Parecia eu, um tijolo eu podia quebrar um buraco na parede e colocar aquilo lá de lugar no lugar. É, é o cara chegava na sua casa e comprou um guarda-roupa.
3: Não, é a trilogia do Senhor dos Anéis em VHS. Mas enfim, obrigado por ter reparado. <risos> então, Rafa, assim, são seis fitas, né?
2: Cada filme lançava um Ainda bem
3: diferente. que não
1: tivemos versão estendida em VHS. Nossa, isso é lindo.
2: Ia ser só Caraca, um... não ia ser um, um, um guarda-roupa, ia ser um muro. Um
1: cara, tijolinho. são 10 horas de filme, cara, versão estendida. Pensa, velho.
2: É verdade. Não, é
3: porque... não Rafa, deve ser é umas 12, 13 horas. Porque um é 4
1: quatro... é horas e 50 minutos, cara.
2: Então a versão estendida? Exatamente.
3: A versão
1: estendida do é... Retorno do Rio é 4 horas tá. e 50 minutos. Dá umas 11 horas tudo. Não, né? Um dos meus tem
2: três e o outro tem quatro Dá onze e mano Mano, fraldão
3: Geriátrico Um suquinho pra repor as Vitaminas, você consegue assistir
2: tranquilo E um pacote fechado De Doritos, né?
1: Eu nunca assisti Um filme estendido inteiro Sempre assisti a prestação, cara
2: Cara, nunca sabe o que assisti. eu faço? Vila eu
3: faço Maratona, eu pego vai, Tipo, todos os Star Trek Todos os Star Wars Não de uma vez só, um, pelo amor de Deus, né? Mas tipo assim, eu pego o final de semana inteiro pra assistir todos os filmes. Ou tipo, uma, uma temporada inteira. Ou um, um, um ano inteiro do filme, né? Ano e temporada é a mesma coisa. Mas enfim. É, eu faço, cara. O último que eu fiz agora foi do Senhor dos Anéis, que eu assisti o Hobbit e o. e o Senhor dos Anéis, em versão estendida. Acho que deu 26 horas e pouco, mais ou menos. Eu fiquei. Nossa, eu
1: confesso pra vocês, eu confesso que eu, como um. Como um amante da Terra-média, eu não assisti o Hobbit. E o único dia que me convenceram a assistir o Hobbit é. a gente o, no grupo, o, enchendo seu saco. O filme travou, cara. O filme travou. A gente foi no IMAX ver a maratona O Hobbit, que era o primeiro e segundo filme, né? Pra, pra estreia do terceiro. E, e simplesmente o filme travou, cara, bem na hora que o Gandalf ah, divida a pedra no meio lá. Ah, então eu assisti matar, tipo eu meia eu hora, hora do falar,
2: The Hobbit. Vou te falar que o filme, ele é bom, cara, o, o Hobbit é bom, o que cagou mesmo foi o, o final do segundo, o começo do terceiro. E o final do é, terceiro. É, o terceiro. O, o, o é, o terceiro mesmo. Mas assim, o filme é bom, cara, o filme é bom. Se, se fossem ah, dois filmes, é, ia ser ótimo, cara. Eu tá, tenho uma, uma, trilogia, uma trilogia de eu dois filmes de fato, cara.
1: Eu, eu vou falar que nem o Scott, tem tenho um apelo crítico aqui pelo Hobbit. Eu acho que foi muito apelo comercial, foi merchan total, Hobbit. Eu acho que... Não sei, cara, não deveriam ter feito agora, não deveriam ter feito três filmes. Enfim, só acertaram no Martin Freeman pra mim. É, então,
2: Assim, o, o filme, cara, a, a concepção dele é muito boa. Se você der uma limpada nele e tirar tudo, vai dar dois filmes e tirar
3: tudo Eu então, confesso que a reunião da um casa filme do frio do, bom, do
1: bolseiro. hã?
3: Ou o, o Lucas falou que se enxugar dá dois filmes. Ou se enxugar bem dá um filme com uma baita versão estendida.
1: Pois é. Ah, cara. mas então eu, eu confesso que a que reunião mesmo, dos né, anões lá na casa do, do Bolseiro, de bolsão é é, é uma bela cena. Mas cara, não, é
2: não cena é muito boa, cara. Disso. Nossa, que filme, que cena boa. Com com musiquinhas e tudo. Puta que pariu, cara. Far over the misty mountains, cold to dungeons deep and caverns old,
1: we must. E decida, confesso, confesso que foi a primeira vez que eu que eu li né uh, tava legendado lá o, o a versão a, a maratona lá no, no IMAX é, confesso que eu que eu li pela primeira vez cara o, o algum canto de, de J.R.R. Tolkien cara porque eu acho que, que atire a primeira pedra aquele que leu é, algum livro de Tolkien e não pulou uma música cara Cara, momento, eu pulei. Principalmente aquela porra daquele contos
3: inacabados. Silmarillion, eu pulei. Caraca, balada de Litwin. Meu Deus, eu pulei
2: demais, velho. Rapaz,
3: Nossa, mano.
1: No,
2: na, nos descendentes de Urim lá dentro do, do, do Silmarillion, mas como?
3: Nossa, tem música, de Urim. Isso? Cara um, tá
1: do que céu. pariu. Nossa, velho.
3: Nossa, é Alguém muito bom. Alguém leu chato, a Irmandade do Anel? A Irmandade do Anel? É, Sociedade, a, português, a versão portuguesa de Portugal. Eu achei numa ceva, paguei
0: 5 contos. O senhor de, das roscas,
3: né? <risos> Joaquim dos anéis, né? Tipo,
1: Mas vamos é, lá, então.
0: O tom,
3: o tom bombadil, véio, você tem que pular, senão você fica maluco. Mas, enfim, Nossa, bom... é
1: verdade, cara. É verdade Pode... também. E aqui, Pode... Não, mito. Tem, tem uma que eu sempre leio, que é quando o passo largo ele levanta a espada dele e ele canta, ele canta ele canta, uhum. ele canta não, ele uhum. só recita. Agora a gente sabe porque é passo largo. Ele recita, ele recita o canto que o Frodo escreveu para ele, né? O Frodo não, desculpa. Não é recita, como é que se diz quando você canta um poema? É Reclama. proclama, proclama. Proclama. Reclama. Isso, muito obrigado, muito obrigado, Lucas. Então assim, ó, eu acho que é uma bela poesia, aquela quando eles estão lá na, na, no quarto deles, lá no quarto de Hobbit, que nem diz Tom Bombadil, o passo largo ele levanta a espada dele e ele declama um poema que lá no futuro, lá em Valfenda você descobre que foi o Bilbo que escreveu pra ele, né, cara? É muito lindo isso, a amizade dos dois, né, cara? Nossa, honra!
3: Você orra. tá emocionado?
1: Ah, eu fico emocionado com os dois, cara. Os dois se gostam demais, né?
3: Eu não... Eu não sei se é porque esses dias eu estou mais emotivo devido a uma dieta que eu tô fazendo e o meu humor tá uma bosta... Eu assisti Star Trek, o novo, e chorei, velho, pra caramba, em várias cenas. E então, é às vezes é tem um apelo isso. emocional. Às vezes acha que a coisa. Eu tentei por muito tempo achar que o Hobbit era bom. O 2 o 3, lá, especificamente. O, o, livro o, o livro ou o por... filme? O filme. Nossa, o, o livro é excelente,
2: susto, não. O susto, cara.
3: Pelo amor de Deus. Não, o 3. O quero
1: o três, ler o pro meu filho, filho, filho. filho, cara. Quero ler pro meu filho.
3: Todos nós. Eita, não quero ler pro filho dele, não, mano. Tá louco. <risos> <E> papo estranho. <risos> Respeita o cara, mano. Respeito o filho inclusive, dele.
1: Inclusive, eu quero, eu quero declarar ali a, a, o amor da minha amizade que eu tenho com o John e falar também que além de toda a coleção da Saga do Anel que eu tenho, o Silmarillion, uh, o Filho de Urim, uh, Contos Inacabados, o Hobbit, a Sociedade do Anel, eu também tenho um dos melhores amigos né, lá de Oxford, Uh, do Tolkien, eu tenho um livro do Lewis, que são os cinco livros, né, das Crônicas de Nárnia, que foi o meu brother, John, que deu pra mim, cara. Oh. E eu já li dois dos livros, é, uma, é um fascículo único, inclusive. Eu li oh. dois dos livros e quero agradecer muito por esse presente aqui em público, com milhões e milhões de pessoas ouvindo. Joe, é isso aí, brother. Obrigado. É, mas... <risos> Ei,
0: vamos
3: bater mal, <risos> presidente. <risos> que piadagem, Ô John, pensei que você ganhou numa rifa no num bar e você falou que não tinha como trocar por crack e deu pra Rafa? Nossa,
0: nossa cara, nossa. caralho.
3: Brincadeira. <risos> Continua aí, Ai. galera. Termina aí, ô John, que manda.
0: Não é, então, chegamos aqui à conclusão. Já até entramos em outra trilogia, que foi a do Hobbit, que pelo jeito acabou no segundo, então, né? Acabou
2: no é, segundo. Eu, eu acho que se desse uma enfugada e se desse uma raspada. Dava uma espada boa, sim. Dava dois filmes bons.
1: Então, continua não sendo uma trilogia. É. De
2: fato. O <risos> Senhor dos Anéis
0: não, não tem nem o que comparar, né, cara? Se você procurar em qualquer... É, lista na internet ou perguntar pra qualquer um as melhores trilogias, né? Tirando o Peregrino a pessoa vai responder a trilogia do Senhor dos Anéis. Né?
1: É que, que todos eles só cara... assistiram um filme e não entenderam hum, o que eu disse. Não ele tem como eles comparar, não me conhecem. Cara. Eles não me conhecem.
2: Eu acho que não tem como comparar o Senhor dos Anéis, assim, tirando o Peregrino É a melhor trilogia, a mais perfeita é a mais desmontada. Ele tá acima desmontada. de tudo, cara. Ele
1: tá acima de tudo.
2: Eu acho que a única coisa que poderia ter batido se não fosse mal escrito era a Matrix, mas como. É, né?
1: eu, ia, eu pensei nisso, eu pensei nisso. Então,
2: né, mas. Como, né? Então.
1: É, cara. Aí então mas mas é tem aí. Outras, outras
0: trilogias aqui que eu tinha colocado que poderia dar um páreo legal. Por exemplo, e se eu falasse da trilogia Toy Story? Pô, a ah, trilogia tá Borne que também que
1: é, que... é muito boa.
2: Ah, vamos concordar em discordar, cara. Eu não gosto de. Eu não gosto assim de filme de ação muito mentiroso, sabe?
1: <risos> Bem, eu... Borne Pô, não é muito como mentiroso. assim? Borne? Borne é mentiroso? <risos> Die Hard é mentiroso. Borne não, cara. O, o,
2: o cara sobe um muito dois, aí, dois calma, metros calma, com uma moto. Não, não, peraí,
1: cara. Eu vou, eu vou, eu vou me eu candidatar a, a prefeito de Curitiba e eu, o meu slogan vai ser eu não acredito em John McClane. Nossa, <risos> olha o que. O Não estou falando que o filme é ruim. Eu só estou falando que John McClane é o brucutu dos brucutus, Deus de todos os brucutus, cara só não tá acima de Lianisson, mas John McLean cara é algo inalcançável velho. Eu acho que eu acho que John McLean poderia ter sido muito bem Lianisson, inclusive. Que caiu, moda
0: Bem, chegamos a um fim. Diversas trilogias que não são trilogias apareceram aqui. Diversas trilogias que cumpriram muito esse papel e trilogias que pessoas que acham que é, pessoas que não acham. Mas você que vai ter a palavra final nessa discussão. Quais trilogias que falamos aqui Aí. são trilogias e quais que não são? Me, nos ajudem, Achei Geeks. Achei que era um Você Decide. Ah, sim, né? Ah, ligue para 0800-123, 0-Mata-Ela um para... Matarela. <risos> que horror. E... <risos> continua, por favor. Só continua o que tá falando, por favor. Ai, ai. Mas é isso, Geeks. Gostaria de deixar aqui o meu abraço. Galera, palavras finais deste podcast. Até o próximo episódio.
1: Hashtag eu acredito numa trilogia.
3: É, eu não tenho que falar hashtag também?
1: Ah, não, não, não precisa.
2: Hashtag Rafa é um babaca. <risos> Não tem nada a ver com o podcast, né? Ai, a gente terminando aqui pra onde a gente vai, João? Ah, era que... de volta pro futuro, porra. Era de volta pro futuro, cara. Nossa, ah, vocês perderam um gancho muito bom, mano. Ah, é que ah, caramba, direto, tá aí?
1: ótimo. Acabou por aqui.
2: Caralho, vocês perderam o melhor gancho que eu dei no episódio inteiro. Não ah, era só o gancho
3: perdeu. que você queria dar, não, hein?
2: Não, não, não eu tô tranquilo. Deixa, deixa, deixa por aí mesmo. Deixa só no gancho. E até a próxima,
0: galera.
1: João, uma Tô, música, pera, tá tomar...
0: subindo, é, eu... tá subindo, a música tá subindo eu... Ai, voltei, voltei, mais voltei, mas não se não chamaram a música, qual, qual é a
3: música? O Lucas tem uma indicação boa de música sempre que ele é o, o mano dos rap Indica uma música pro final aí, John, ou Lucas, que eu acho que você nunca Caralho, indica uma você música. você
1: pediu pra escolher uma música e é o Lucas que vai escolher pra você? Não,
3: não, é que eu me expressei mal, eu falei, a gente podia escolher uma música, aí eu fiquei
2: empolgado com a emoção de estar ao vivo. <risos> mas talvez tá, não consegue, mas é isso. Então, já que é, pra, já que é pra indicar, então... Vou fazer uma coisa, acho que eu nunca indiquei uma música em português. É,
0: porque as outras você tava só falando merda. <risos> é...
2: Caralho! <risos> Nossa, essa foi muito boa cara. Cara, É que assim, já tá tarde Sabe quando você quer segurar a risada Mas foi muito boa E você não se escapou pelo nariz, mano Você tenta... ah, mano
0: Pior que é, essa, essa é o chá que deixou quicando ali, né <risos> Ai,
1: gente, eu vou botar aqui Ai,
2: <risos> dele,
0: cara
2: Mano, Man. pera, Quem que deu essa roncada aí? Foi eu pô.
0: Foi o Scott, cara Não pode falar alto ali
2: querendo. É, eu tentei segurar meu pai deu uns três sucos aqui na Vai, parede. parede Caramba Bom, mas a recomendação fica aí, cara A firma do café Pode ir, do café com um pilão aí pra nós.
1: Começa, e né? Passar corações propaganda
0: corações. do café Damasco. <risos> três corações aí.
1: Ai, ai, gente. É isso aí,
0: galera. Fica é com Deus. Ela
1: me viu em Tô invejando, meu dente já tá trincando Mas hoje todo o meu tempo é só seu bem
0: E se você for, eu vou, vou, eu vou, é Eles têm nos
3: copiado beijo Fresh Kids Pensou que eu não vi, pensou que eu não vi, pensou que eu não vi ah. De na da fazenda, teu piso E se eu não disser Vou voltar só pra ir rua. Ei, a rua. Corpô... Tava até tudo bem na cena até a gente chegar. Tava até tudo bem, mas se moscar com minha firma, tá ligado? Eu vou te cobrar. mas se moscar com minha firma, tá ligado? Eu vou te cobrar. Então comigo, tava até tudo bem na cena até a gente chegar. Tava até tudo bem, vai se moscar com minha firma, tá ligado? Eu vou te cobrar.
1: Vai se moscar com minha firma, tá ligado? Eu vou te cobrar.
2: assim, daquele negócio de, de, de tentar descobrir quem ele é e não sei o que e não saber que ele é um, um... caralho, o, o Blade a gente não pode dar spoiler, cara, ele é muito precioso
0: <risos>
2: mas assim, sei lá foge muito, cara, da história do, 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 do primeiro e do segundo, assim por isso que eu acho que é mais um... não, é, não é nem pelo pelo filme ser galhofado mas tipo, sei lá, é meio que
0: parece que é um, uma história à parte, tá ligado? É. É, cara. E aí, será que foi David Goyer que estragou, cara? Porque a série do Blade também foi feita pelo David Goyer
2: Eu, eu não sei, é... tipo, os, os dois primeiros filmes o roteiro também é dele E os dois primeiros filmes são ótimos, cara
0: É, então, só que no terceiro ele vem pra dirigir o filme, né? É, então, aí que tá
2: Não, não sei se... Que... Porque não, não tinha aquele esquema também dele ser, tipo, o cara que manda na parada, tá ligado? Tinha executivo também ele, ele escreveu o roteiro, mas precisa ser aprovado, por Nos três filmes.
0: Sim. Então, que foi... Tem outro filme que ele escreveu o roteiro, cara. Quem tá junto na, na, no roteiro, que eu vou, vou contar que vão ver o que vocês acham do filme, que é o. Mutuqueiro Fantasma 2, cara. Espírito de Vingança.
1: Caralho, muito é... legal, cara. então, Nossa, né? Mano do céu. Eu posso falar uma coisa que pode ter melhorado, que foi. A atuação do Nicolas Cage no, no segundo filme. Porém, nada, nada ajuda o cara a desenvolver o, 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 o Blaze lá, né? Esqueci o nome do cara. O Johnny cara, Blaze. Eu, o John Bla Johnny Blaze. Eu, eu não
2: passei de, de 15 minutos de filme, cara.
0: Sério mesmo? Cara, eu, eu fui. Vez. Eu fui
1: assistindo no cinema, cara. Um o Fantasma. Eu lembro. De eu lembro, e eu ainda falei pra você. Porque... Eu falei. Cara, o motoqueiro fantasma usando uma porra de uma escavadeira. Você falou, cara, tem coisa mais macho que isso.
0: <risos> porra, cara. Mas isso é muito foda, cara. O um motoqueiro fantasma usando uma escavadeira fantasma, cara. Esse bagulho é muito foda, cara. <risos> mas o David Guard também teve uns acertos, cara. Que também ajudou na história do, da trilogia do, do Christopher Nolan, do Batman. Ele dirigiu o Homem de Aço. Então vocês okay. o Rafa que curte, né, cara? Ele também escreveu, acho que o Flash Forward. Cara, tem Flash Forward né, muito
2: cara? bom, velho. Tem, tem controvérsias, porque tem tipo, tem gente que não gosta do, do Homem de Aço. Porra, idolatro o Homem de Aço, é bom pra caralho. Mas cara,
1: aço, eu
2: acho que eu não e
0: não você gosta. somos os únicos, velho. Mas eu tem, tem bastante coisa, cara, que nem o Corvo. Nossa, o, Corvo. o cara é bom. Então não, não... Te, teve alguma coisa que errou na trilogia e talvez o primeiro e o segundo roteiro tava ok, o terceiro foi meio que forçado a fazer e sim, deu o que deu, né,
1: cara? Sim. sim. É, é tudo... Tudo, tudo é pior quando se força a fazer alguma coisa, né, cara?
2: Exatamente. Eu acho que, então... eu acho que já não tinha mais história pra vender, já tinha finalizado, assim. Não precisava de um terceiro filme. Não precisava espremer, assim, tipo, ah, vai fazer dinheiro, tá ligado?